0: L'inflation, 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 voici un mot qu'on entend beaucoup en ce moment. Mais d'abord, l'inflation c'est quoi Pour le dire simplement, c'est l'augmentation générale et durable des prix. Et c'est exactement ce qu'on vit actuellement. C'est pourquoi les banques centrales ont augmenté les taux d'intérêt et donc concrètement emprunter à la banque me coûte plus cher. Ainsi, cette hausse des taux d'intérêt était censée être une aubaine pour les banques car elle facture désormais davantage aux emprunteurs. Malheureusement, les crises récentes, tant aux Etats-Unis qu'en Europe, démontre que la réalité est souvent plus complexe. Lorsque les taux d'intérêt et l'inflation augmentent, les épargnants ressentent le point de l'inflation et souhaitent que leur argent soit plus rentable. Mais cela ne se produit pas toujours dans les banques, poussant certains à chercher ailleurs, surtout à une époque où les transferts électroniques sont si faciles. Et on le voit. Aux états unis les dépôts bancaires ont diminué depuis que la réserve fédérale a commencé à augmenter les taux d'intérêt. A titre d'exemple, la Banque force et Publique a perdu 100 milliards de dépôts. Cette nouvelle menace pour les banques traditionnelles vient nourrir cette méfiance existante envers celle-ci après des épisodes de scandale, de crise financière ces dernières décennies. Et on le sait, la confiance est un bien précieux. Et dans ce domaine, Apple semble avoir une longueur d'avance. Alors que selon un sondage, seulement 27% des Américains ont encore confiance en leur banque, Apple, elle, trône au sommet. Depuis 10 ans, selon Interbrand, Apple est la marque la plus fiable. C'est donc dans ce contexte d'inflation et de méfiance qu'Apple s'est associé à Goldman Sachs, pour lancer un nouveau compte d'épargne offrant un taux d'intérêt de 4,15%, bien supérieur à la moyenne américaine de 0,37%. Au cœur de cette révolution financière, la stratégie d'Apple et de Goldman Sachs est claire. Il ne s'agit pas seulement de profit, mais d'une vision à long terme. Attirer davantage d'utilisateurs d'iPhone dans leur écosystème financier est une priorité. Pour Goldman Sachs, L'objectif est également d'élargir sa base de clients, mais sans la lourdeur et le coût de l'acquisition traditionnelle. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que d'un côté, Goldman Sachs fournit l'infrastructure bancaire pour l'offre, tandis qu'Apple fournit l'interface technologique pour les consommateurs. Car techniquement parlant, Apple n'a pas de licence bancaire et sert d'intermédiaire pour Goldman Sachs. Par contre, Goldman Sachs a une charte d'état et est assurée par la FDIC, l'agence dont la principale responsabilité est et de garantir les dépôts bancaires faits aux états unis Mais ce n'est pas la première incursion d'Apple dans le secteur financier. En 2014, ils ont lancé Apple Pay, leur service de paiement mobile, permettant aux utilisateurs de faire des paiements sans contact avec leur iPhone. En réalité, Apple ne se contente pas de remonter la banque, elle redéfinit la finance elle-même. Récemment, la firme a lancé des produits financiers audacieux comme le Buy Now, Pay Later, permettant aux consommateurs d'acheter aujourd'hui et de payer plus tard. Le plus fou dans cela, c'est que c'est Apple qui finance ses prêts, en grande partie avec son propre bilan, qui affichait 165 milliards de dollars en liquidités et valeurs mobilières négociables au premier trimestre 2023, avec une dette totale de 111 milliards de dollars. C'est très différent des banques, qui fonctionnent généralement à 90% ou plus d'argent emprunté. En utilisant autant de financements propres, Apple est beaucoup moins fragile que la banque moyenne. Lorsque Apple Pay a été introduit en 2014, ce n'était pas le premier portefeuille numérique, mais il avait un gros avantage sur ses concurrents. L'iPhone. Aujourd'hui, Apple Pay est activé sur 78% des iPhones aux états unis Si vous utilisez un iPhone, il est très difficile d'utiliser un autre portefeuille que Apple Pay. De plus, c'était le seul portefeuille numérique pour lequel les banques acceptaient de payer des frais pour chaque transaction. Pour mieux comprendre, il faut faire un petit zoom sur le fonctionnement d'Apple Pay. Tout d'abord, il faut comprendre que les banques gagnent de l'argent sur les achats, par carte de crédit grâce aux frais d'interchange que les commerçants payent à la banque et maîtrisent de votre carte lorsque vous l'utilisez. Ces frais représentent généralement 1 à 3% de votre achat. Ainsi, si vous achetez un café à 5$ dollars avec une carte de crédit ayant des frais d'interchange d'environ 2%, la banque reçoit environ 10 centimes. Mais si vous utilisez Apple Pay, la banque doit payer 3 quarts de centimes à Apple. Au lieu de garder 10 centimes sur la transaction de 5$, dollars, la banque ne conserve que légèrement plus de 9 centimes. Sur une petite transaction, cela ne semble pas beaucoup, mais cela s'accumule. On estime qu'Apple a engrangé 782 millions de dollars grâce à Apple Pay l'année dernière. En fait, selon certains, Apple est déjà une banque. Dans un discours l'été dernier, Jamie Dimon, président et directeur général de JP Morgan Chase depuis 2005, disait « Elle n'a peut-être pas de dépôt assuré, mais c'est une banque. Si vous déplacez de l'argent, détenez de l'argent, gérez de l'argent, prêtez de l'argent, c'est une banque. Que Apple veuille activement être une banque est encore sujet à débat, mais ce qu'ils ont constamment fait tout au long de leur histoire récente est de renforcer et de verrouiller leur écosystème. Si vous possédez essentiellement n'importe quel appareil Apple, vous le reconnaîtrez. Cela peut être des choses que Apple exige de facto, comme un abonnement iCloud ou un connecteur, ou d'autres choses comme e ou l'achat de produits complémentaires comme les Airpods ou l'Apple Watch, qui sont tous deux entièrement fonctionnels lorsqu'ils sont associés à, vous l'avez deviné, un iPhone. Sa stratégie est souvent qualifiée de jardin clos d'Apple. Une fois que vous êtes dans l'écosystème, il devient de plus en plus difficile de partir. D'ailleurs, pour ouvrir un compte d'épargne Apple et bénéficier du taux d'intérêt élevé associé, il faut donc évidemment posséder une carte de crédit Apple, ce qui signifie posséder un iPhone. Mais un gros problème commence à se poser pour toute ambition bancaire d'Apple, la concurrence, ou plus précisément la réglementation de la concurrence. La BitTech, dans son ensemble, est actuellement sous le feu des projecteurs, des régulateurs de la concurrence, aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans l'UE, que ce soit à cause du monopole sur les câbles de chargement ou des frais élevés sur les achats d'applications. En réalité, les régulateurs surveillent déjà de près l'incursion de la BitTech dans la finance. En octobre, par exemple, le régulateur financier du Royaume-Uni, le Financial Conduct Authority, a annoncé une enquête pour savoir si l'intérêt croissant d'Apple pour les services financiers pourraient être utilisés pour exploiter leur écosystème et enfermer les consommateurs. Et ils ne sont pas les seuls. La Commission européenne a également ouvert une enquête sur la position dominante d'Apple sur le marché des portefeuilles mobiles, c'est-à-dire Apple Pay. Selon moi, l'intérêt d'Apple pour les services financiers semble principalement être d'étendre la portée de l'iPhone. Il est peu probable qu'une entreprise comme Apple veuille s'impliquer davantage dans le secteur bancaire. En effet, les banques sont les entreprises encombrées de réglementations et toute erreur peut être désastreuse d'un point de vue des relations publiques. À bien des égards, Apple pourrait être plus une menace pour les néo-banques fintech comme Revolut qu'elle ne l'est pour les banques traditionnelles avec lesquelles elle s'associe. Merci d'être resté jusqu'à la fin et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez.